0: Daar is die dan eindelijk, uh, de podcast over de Great Walks of New Zealand, waar jullie al een tijdje op zitten te wachten. Um, ik vond het lastig om over een bepaald thema te praten, omdat ik dingen moet uitzoeken. En dat vind ik niet erg, maar ineens dacht ik van, oh, maar als ik dingen verkeerd heb dadelijk dan, 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 dan kunnen mensen me daar aansprakelijk voor stellen en zo, en weet ik veel wat allemaal... Dus bij deze, ik neem geen aansprakelijkheid op het moment dat je in deze podcast iets hoort wat niet klopt of niet meer klopt. Het is bedoeld ter uh, informatie, ter inspiratie. En ik verwijs je voor alle praktische informatie dan ook graag door naar de website van Department of Conservation in Nieuw-Zeeland. Nou, dat hebben we gehad, die disclaimer. Kan ik nu verder met mijn echte verhaal? Uh, want je hebt me, als het goed is, al een paar keer gehoord in mijn podcast over de Great Walks of Nieuw-Zeeland. En wat zijn dit nou precies? Dit zijn, uh, ik moet zeggen, 10 walks. Maar het zijn negen walks en één kano-trip Die eigenlijk een combinatie vormen van de mooiste, goed begaanbare meerdaagse wandeltochten in Nieuw-Zeeland. En ik zeg erbij mooiste, goed begaanbare, omdat het niet per definitie de allermooiste tochten zijn... Overigens vind ik de meeste ervan wel allemaal schandalig mooi. Maar dat even terzijde. Um, maar um, ja, het zijn dus toch uh, trektochten die goed onderhouden worden. En daardoor eigenlijk een lage moeilijkheidsgraad hebben. Dus dat betekent dat eigenlijk iedereen die een goede conditie heeft. Of een goede basisconditie heeft. En ervaring heeft met lopen met een rugzak. Zo'n tocht zonder al te veel problemen. Moet kunnen maken. Nou, het begon eigenlijk allemaal jaren geleden. Toen de Milford Track ontwikkeld werd. Dat is eigenlijk de meest populaire Great Walk of New Zealand. Het is een vierdaagse uh, trektocht door, uh, um, door Fjordland National Park. Uh, waarbij je uiteindelijk naar Milford Sound loopt. En... Um, ja, er was gewoon ontzettend veel interesse voor. En um, om de drukte daar een beetje weg te halen, zijn er wat meerdere tracks ont ontwikkeld. Vooral in nationale parken of mooie natuurgebieden. En dat heeft er dus voor gezorgd dat er inmiddels uh, negen Great Walks zijn en een Journey. Ik heb ze bijna allemaal gedaan. De Journey doe ik niet, omdat ik echt totaal geen interesse heb in Kanoën. En de andere die ik niet heb gedaan is uh, Lake Waikaram, Waikaremoana op het Noordereiland. Dat is naar ik weet de minst belopen Great Walk. En de simpele reden is dat ik eigenlijk nooit in dat gebied ben geweest. En ik er ook hele gemixte verhalen over hoor. Dus ik het ook niet de moeite vind om daar helemaal heen te rijden voor die wandelroute. Alle andere Great Walks heb ik gedaan... En ik moet zelfs een beetje met het schaamrood op mijn kaken bekennen dat ik inmiddels de Rootburn track vier keer gedaan heb. En de Kepler track drie keer gedaan heb. Oh ja, en de Abeltasman track heb ik ook drie keer gedaan. Ze zijn gewoon allemaal ontzettend mooi. En um, het is gewoon heerlijk lopen. En ik ben echt zo'n nerd die gewoon heel graag teruggaat naar plekken die ze mooi vindt. Uh, vanwege weersomstandigheden. Maar bijvoorbeeld ook vanwege dat je hem andersom loopt. En hem toch weer als een heel andere manier ervaart. Dus ja, um, uh, ik denk wel dat ik binnen Nederland zo'n beetje de specialist ben... op het gebied van de Great Walks of New Zealand. Um, ik heb uh, bedacht dat ik gewoon alle tracks in het kort even afga. Dat ik even ga vertellen um, ja, wat het inhoudt. Um, uh, waar het is en wat ik ervan vond. En dan zal ik je daarna nog wat praktische tips geven en um, meer vertellen over hoe je je eventueel kunt voorbereiden op een dergelijke trektocht. Nou, Ik zit hier voor me met de website van Department of Conservation... want ik was bang dat ik ze anders niet uit mijn hoofd zou kunnen, kunnen gaan, uh, gaan opnoemen. Ik denk als ik heel hard mijn best doe, dat ik het wel weet hoor. Maar nou ja, er is natuurlijk helemaal geen reden voor om dat te doen. Dus ik begin gewoon met de, de trek die bovenaan op de website staat. En dat is de Abeltasman Coastal Track... Ik denk als ik kijk naar Great Walks, dat dit wel zo'n beetje de allermakkelijkste is. Um, hij is tussen de twee en vier tot vijf dagen in lengte. En hij gaat dus door Abeltasman National Park, of Tasman, zoals ze hier zeggen. Maar ik zeg gewoon lekker Abeltasman. Omdat het natuurlijk vernoemd is naar Nederlander Abeltasman, die Nieuw-Zeeland ontdekt heeft. Nee, dat is niet waar. Dat was James Cook. Maar die dit deel van Nieuw-Zeeland ontdekt heeft. Nou, Abel staat met name bekend om zijn prachtige goudgele stranden en bounty-achtige baaien. Moet je mij nou even horen met mijn marketingtaal. Uh, maar um, het is eigenlijk een, uh, een soort van paradijsje. En uh, dat kan ik wel met alle oprechtheid zeggen. Uh, het water is echt knalgroen. De stranden zijn wit en geel. En het bijzondere is dat de groene bush tot bijna aan, aan uh, zee komt. Waardoor het eigenlijk lijkt alsof je van de bergen naar de uh, ja, oceaan loopt als het ware. Um, de trek is niet heel zwaar. Nee, hij is um, goed te doen. Je loopt uh, uh, afwisselend over strand en door de bos of door het achterland. En kunt regelmatig afdalen naar andere strandjes die niet direct aan de route liggen. Kunt overnachten in hutten of op campings. En wat handig is om te weten bij deze route, is dat er getijdenstromingen zijn. Uh, tidal creeks. Die je uh, door moet steken of moet doorwaden. En dat je bij het boeken van je overnachtingen. Uh, rekening mee moet houden. wanneer het getijden is. of je een bepaalde hut kunt halen of niet. Het staat allemaal uitgelegd op de website van de Department of Conservation. Daar staan ook alle getijden, tabellen. Maar het is handig dus om er even rekening mee te houden. dat je dus mogelijk uh, een diepe doorwading moet maken. En waringen nou ja, moet je sowieso maken, maar dat hij mogelijk niet op alle tijden toegankelijk is. Um, het is een A naar B wandeling. En wat handig is om te weten, ik heb hem in drie dagen gelopen. Je kunt hem ook in vier dagen lopen, maar dan maak je wat kortere dagen. En de meeste mensen gaan maar tot aan twee derde omdat ze dan met een watertaxi terug kunnen. Maar je kunt hem ook helemaal tot aan het noorden lopen. Uh, dan betaal je iets meer voor de transfer terug naar het beginpunt. Maar dan kom je wel op het mooiste stukje van de tocht. Waar bijna niemand komt. Omdat er simpelweg geen watertaxis komen. Um, dus als je interesse hebt in deze route. Kijk dan zeker naar de optie of je hem helemaal tot het einde kunt lopen. Nou, De volgende op de lijst is uh, de Heafi Track. De Hifi Track heb ik... In 2018 gelopen, of 19. Het jaar voor de pandemie. Nou, dat zal 2019 geweest zijn, denk ik. Ja, in november 2019 volgens mij. En hij ligt in Kiyurangi National Park. Dat is uh, ook op het uh, noorden van het Zuidereiland. Eigenlijk precies aan de andere kant van uh, Abel van Tasman National Park. En ik heb hem in vijf dagen gelopen omdat je uh, een bergketen oversteekt en je echt afhankelijk bent van transport. Het is ook een AB-wandeling. Of een lijnwandeling, moet ik netjes uh, in vaktermen vakjargon zeggen. En uh, deze route is uh, de eerste dag heel ver omhoog. En daarna loop je volgens mij twee of drie dagen afhankelijk van in hoeveel dagen je hem loopt. Loop je uh, eigenlijk over een soort van ja, hoogvlakte. Mag ik het zo noemen? Ja, je loopt echt wel boven de boomgrens door de bergen. En op de ene laatste dag daal je weer af naar zee. En de laatste dag loop je helemaal langs de kust terug uh, of naar het einde van de route. Ik. Nee, laat ik zeggen dat deze route door heel veel mensen wel de best great walk of New Zealand wordt genoemd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem heel mooi vond, maar dat ik eigenlijk vermoed dat dit een soort van marketing trucje is om de drukte op de andere treks een beetje af te nemen. Ik vond hem, laat ik echt zeggen, ik vond hem echt heel erg mooi. Maar als je hem nou vergelijkt met de gletsjers en de, de fjorden van de andere parken, denk ik ja, nee, toch net niet helemaal net, net zo mooi. Maar dat is heel persoonlijk. Hij is wel heel afwisselend. Je loopt echt letterlijk door de bergen. Naar zee. Maar het zijn dus niet de allermooiste bergen van Nieuw-Zeeland. Want die vind je namelijk weer in het zuiden. Heb ik dan alles gehad over Heefi? Volgens mij wel. Ja. Nou, de volgende is de Kepler-trek. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat deze route inmiddels mijn specialisme is. Ik heb hem dit seizoen twee keer gedaan. Ja, twee keer. Um, ik heb hem 2011 voor het eerst gelopen. Het is een rondwandeling. Laat ik daarmee beginnen. Het is een rondwandeling van ruim 60 kilometer. Heel handig, want je loopt dus uh, gewoon een rondje waardoor je dus geen dure transportopties hebt. Je kunt hem wel inkorten en dan uh, de wat saaiere stukken overslaan. En ik vind de Kepler Track de meest fantastische wandeling die er is. Maar, daar komt ie... Als jullie mij volgen op Instagram hebben jullie ook gezien dat hij zwaar onderhevig is aan het weer. Deze route is ooit in het leven geroepen om de drukte op de um, Milford Track en de Rootburn Track uh, wat te doen afnemen. Uh, is ook speciaal met die uh, reden aangelegd. De uh, Milford en de Rootburn zijn uh, wandelroutes die al jarenlang bestaan. En eigenlijk oude routes zijn van... Uh, Jagers, verzamelaars, uh, boswachters, dinges, dat soort mensen. Um, dat zijn echt oude oude routes. En de Kepler-trek is geloof ik in de jaren 60 aangelegd om dus de drukte op de andere treks wat af te nemen. Nou, de eerste dag van de Kepler-trek loop je stil omhoog. Nou, stel je loopt redelijk omhoog naar de eerste hut. En de tweede dag is de dag waar het allemaal om gaat. Want dan loop je gewoon de hele dag boven de boomgrens. En heb je werkelijk waar de meest fantastische uitzichten over Vjordelen National Park. Jongens, dit is echt geweldig. Geweldig. Helaas had ik pech dit jaar. Ik heb hem in 2011 voor het eerst gelopen. En dit jaar voor in... Ja, dat was in december. Dus afgelopen jaar eigenlijk officieel ook al. December 2022 heb ik hem gelopen. En ik had dikke mist op dag 2. Alleen maar mist, mist, mist. Er was dus gewoon 0,0 zicht. En dat betekent dus dat je niks ziet um, en dat het gek ineens een stuk minder mooi is. Wat overigens voor alle het uh, geldt natuurlijk hoor. Maar voor deze in het specifieke, want op dag 2 zit je boven de boomgrens. Loop je de hele dag boven de boomgrens, daal je af naar de vallei waar je slaapt. En dag 3 en 4 ga je alleen maar door het, 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 het bos. Oftewel, je hebt gewoon geen uitzichten meer. Die bossen zijn echt fantastisch. Dat zijn de meest mooie, magische bossen die ik ooit heb gezien. Zo groen als je het nog nooit gezien hebt: met varens, met bomen, met vogels, met poeltjes, met uh, modder. Weet ik het allemaal. Maar ja, dus niet die mooie, mooie uh, rich walk uh, waar ik zo op gehoopt had. Dus ik was netter knettergek om <laughs> vorige maand nog een keer te gaan pogen om de cap trek te lopen. Alleen de eerste hut, de Luxemore hut, zit eigenlijk altijd vol. Uh, en ik kon hem dus niet boeken. Dus uiteindelijk heb ik besloten om de tweede hut te boeken alleen. En dus in één dag, dag één en twee, te lopen. En dat kwam neer op 31 kilometer, uh, 1500 meter stijgen en 2000 meter dalen geloof ik. Of andersom. Uh, nee, het zal 2000 meter omhoog geweest zijn. 1500 meter afdalen. En uh, ik begon de tocht met blauwe lucht. En toen ik boven de boomgrens uitkwam, was het weer bewolkt. Ik dacht echt, oh nee, dat meen je niet. Het was hoe dan ook prachtig, want ik had meer zicht dan de vorige keer. Maar het was geen blauwe lucht waar ik op gehoopt had. Dus wat heb ik gedaan? De volgende dag ben ik niet dag 3 en 4 gaan lopen. Maar ben ik netjes weer om terug omhoog gelopen... 1500 meter omhoog. 2000 meter omlaag. Ik was kapot. Maar ik heb een fantastisch mooie dag gehad. In de zon. Op de ridge. Um, ja, Dus ik heb zo enorm genoten. Je kunt wat extra tripjes maken naar de top van Mount Luxmore. Die heb ik gedaan. Ik was helemaal af. Echt. Ik heb nog nooit zoveel pijn aan mijn rug gehad. Van een backpack geloof ik. Maar het was fantastisch. En nu ik ze allemaal heb gedaan. Op die ene naam kan ik echt met recht zeggen dat dit mijn favoriete Great Walk is. Nou, dan komen we uit bij de legendarische Milford Track. En eigenlijk weet ik gewoon niet zo goed wat deze track nou zo bijzonder maakt. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je gaat zoeken op lijstjes met mooiste trektochten ter wereld... dan staat deze eigenlijk al jaren in de top zoveel. En hij wordt zelfs wel geroemd tot één van de, zelfs de, mooiste trektochten ter wereld... Dus dat, dat roept dan een soort van mythe bij je op, waarvan je denkt: van ja, dan moet hij toch wel heel bijzonder zijn. Met name ook omdat hij gewoon elk jaar op het moment dat de boekingen opengaan, binnen een kwartier volgeboekt is. Dus je kunt jezelf echt afvragen: van ja, wat is dan de hype rondom deze wandeling? Het moet dan wel echt fantastisch zijn. Nou, ik had zoiets van: ja, ik ga niet een jaar van tevoren al boeken, want ik heb geen idee wanneer ik in Nieuw-Zeeland ben en waar. Tot iemand mij vertelde: ja, je kunt ook gewoon kijken voor last-minute-annuleringen. En dat heb ik gedaan. Ik heb letterlijk drie, vier keer per dag ingelogd op het website van het Department of Conservation. En het was een avond dat ik ergens aan het kamperen was, dat ik inlogde en ik zag één plek beschikbaar. Uh, want je moet verplicht alle hutten boeken. Uh, ze willen het in goede banen leiden en ervoor zorgen dat er geen illegale wandelaars komen. Dus ik zag een plek en ik, nou, ik, ik, ik begon helemaal te zweten en te trillen. Ik dacht, oh my god, het gaat gebeuren. En twee weken later stond ik dus met mijn reet op de Milford Track. Uh, ja, het is echt een prachtige wandeling. De eerste dag is echt maar vijf kilometer, wat nergens op slaat, maar oké. Okay. De tweede dag loop je helemaal door de vallei. Daar heb ik stromende regen gehad, maar dat maakt het wel echt heel gaaf. Alle watervallen, je krijgt gegarandeerd natte voeten. Het bos van Fjordland National Park... ...komt gewoon veel meer tot leven als, je, uh, als het regent. De derde dag is de dag, want dan ga je over de bergpas heen. En ik had een mazzel dat ik echt fantastisch weer had. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de weg naar beneden... ...is de enige echt zware dag... Die ik ooit op een great walk heb gehad, als in dat hij technisch en pittig is. Ik geloof dat ik echt wel acht of negen uur onderweg ben geweest. Ik heb nog een side trip gedaan naar de Sutherland Falls, de hoogste watervallen van Nieuw-Zeeland. Nou ja, en de vierde dag is het eigenlijk vlak lopen tot aan Sandfly Bay, vanaf waar je dan een boot neemt naar Milford Sound. Ik vond hem prachtig, ik vond hem prachtig, maar misschien wel omdat hij zo gehyped is, had ik er misschien iets hogere verwachtingen van. Nou, dan komt de Paparoa track. En die heb ik afgelopen januari gelopen. En eigenlijk was ik niet echt van plan om hem te gaan lopen. Maar ik had zoiets. Ik was gestopt met Tierra Roa en ik dacht, ja, wat zal ik nu eens gaan doen? En toen ben ik ingelogd en toen zag ik een plekje vrij. En toen dacht ik, nou, die ga ik doen. En je kunt hem in vier dagen lopen, maar dat zou ik niet doen. Ik zou hem in drie dagen doen. De eerste hut ligt echt op drie uur lopen. Um, je kunt dag één en twee prima combineren. Dus iedereen slaat die eerste hut ook eigenlijk over. Deze track is geopend in december 2019. Dus net een maand nadat ik mijn vorige reis had afgerond. En dit is dus het eerste seizoen dat hij echt ook te lopen is voor toeristen. Want ja vlak na de opening kwam COVID natuurlijk. En was, um, ja, zat, zat, zat Nieuw-Zeeland ineens op slot. En je merkt gewoon alles dat het een nieuwe track is. Um, dit is namelijk de enige track die gemountainbiked mag worden het hele jaar. Op de Heavy track mag je ook mountainbiken. Maar dat mag maar in een bepaald seizoen. En de Peperoa-track is de eerste track die ontwikkeld is als dual track. Dus uh, zowel voor mountainbikers als wandelaars. Nou heb ik eigenlijk helemaal geen last gehad van fietsers. Want er is maar plek voor 28 mensen per dag. In vergelijking op de Kepler zijn er 60 mensen per dag. En op de Milford lopen er 80 Per dag. Uh, rootburn trouwens ook. En dan heb je veel meer last van dagjes mensen. Peperoa Trek heeft maar 28 bedden per nacht. Nou er waren dus er 6 of 7 per dag waren fietsers. Dus ja je moet af en toe even achterom kijken. Of er fietsers aankomen. Um, maar ik heb daar verder niet het gevoel van gehad dat ik er last van had. Heeft wel als voordeel dat het pad lekker breed en nooit al te stijl is. Dus het is gewoon een hele makkelijke wandeling. Relatief gezien. Uh, gaat trouwens door Peperoa National Park aan de westkust van het Zuidereiland. Dan hebben we de Rakiura trek. Dat is een trek op um, Stewart Island. En die heb ik in 2011 gedaan. Um, op dat moment was ik nog niet echt een vogelaar. En... Had ik al heel veel mooie wandelingen gedaan. En vond ik hem eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd. Dus ik zou hem heel graag nog een keer doen. Nu ik net iets meer van vogels en natuur af weet. Dan uh, 12 jaar geleden. En mijn verwachtingen van uh, Stuart Island misschien iets anders zijn. Slash waren. Ik vond hem een mooie, mooie toevoeging aan mijn reis. Uh, ik vond hem niet spectaculair. Maar ik heb wel een kiwi gezien. Uh, de tocht is ongeveer drie dagen. En... Ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover te zeggen heb, geloof ik. Het is dus een beetje ver in mijn geheugen. Um, dus ik kan niet zo goed meer herinneren wat de details waren. Maar het was gewoon een prima mooie wandeling. Met heel veel modder trouwens. Dan mijn andere favorietje. De Rootburn track. Dat is denk ik na de Milford wel de meest populaire. Um, deze moet je ook echt wel een paar maanden van tevoren boeken. En um, ik vond het... Ja, ik vind het gewoon een geweldige wandeling. Ik kan niet anders zeggen. Hij is drie dagen. Je zou hem ook in twee kunnen doen. Als je echt een hele fitte wandelaar bent. Ik weet dat er mensen zijn die hem in één dag kunnen. Uh, ik denk dat ik dat zelf ook wel zou kunnen. Afgelopen keer heb ik... Um, geloop, ik heb hem in december gedaan. In zijn geheel. Nee, is niet waar. Ik heb hem niet in zijn geheel gedaan in december. Ik heb hem in 2011 in zijn geheel gedaan. Toen had ik fantastisch weer. Ik heb hem in 2018 gedaan. Toen heb ik stroom en regen gehad, grotendeels. Ik heb hem in 2022 gedaan. Toen ben ik op twee derde van de route overgestapt op de Capels Track. Uh, dat is een uh, niet uh, great walk, maar wel net zo mooi door een andere vallei. Uh, en ik heb al twee weken geleden heb ik de Rootburn trek op en neer naar de bergpas gelopen. Gewoon omdat die zo fantastisch mooi is en ik er gewoon elke keer weer van geniet. Uh, ik heb mijn plekje voor de Rootburn op de campsite, heb ik echt een week van tevoren geboekt. De hutten zitten over het algemeen echt al ruim van tevoren vol. Maar op de campsite is vaak nog wel tot kort, kort voor vertrek plek. Dus als je hem wil gaan doen en last minute, dan zou ik adviseren om kampeerspullen mee te nemen. Uh, nadeel van deze route is dat het AB is, of een lijnwandeling. En dat je echt een best wel dure transfer nodig hebt om bij het begin en het einde te komen. Um, dus vandaar dat ik hem afgelopen keer ook heen en terug heb gelopen en met de Capels Connection. Uh, zodat ik de hele dure transportoptie kon vermijden. Want de route zelf is 37 kilometer. En de route eromheen met de bus, is het verschil is geloof ik... 300 kilometer of zo. Het is echt bizar. Omdat je dus een bergketen oversteekt. Van Mount, Mount Aspiring National Park. Naar. Um, hoe heet het? Naar Fjordland National Park. Nou dan de laatste. Die ik ga noemen. En dat is de Tongariro Northern Circuit. Dat is ook een wandeling op het Noordereiland. En daar is. Die is eigenlijk gebaseerd. Om de Tongariro Alpine Crossing. Waar, wat ook meteen tevens de mooiste dag is. Ik heb de volledige Northern Circus heb ik gelopen in 2011. En de crossing heb ik voor het laatst gedaan in 2018. Ik vond het een fantastisch mooie wandeling... Maar het is wel ontzettend druk op de Tonkara Crossing. Je bent dan echt met honderden mensen per dag, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En wat ik heb begrepen, is dat je voor 2023, 2024, geloof ik, zelfs een permit nodig gaat hebben om de crossing te mogen lopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen met wandelaars van de Great Walk. Maar we gaan het zien. Ik vind het in ieder geval een fantastisch. Mooie route met heel veel landschappelijke variatie. Best wel technisch op sommige stukjes ook. Omdat je veel door vulkanisch landschap loopt. Maar um, zeker een mooie aanvulling als je langer zou willen lopen dan alleen de Tongariro Crossing zelf. En volgens mij hoef je deze ook niet al maanden van tevoren te boeken. Zeg ik uit mijn hoofd, maar ik geef geen garanties. Nou, dat waren alle uh, Great Walks op een rijtje. Oh jongens, ik ben al 23 minuten aan het kletsen en ik ben er nog niet eens. Ehm... Um... Hoe werkt dat nou met die hutten en overnachtingen? Nou, het is zo dat je... Um, je moet een reservering maken. En dat doen ze bewust. Zodat de trektochten niet helemaal kapot gelopen worden. Zoals, ja, ik noem even een paar trektochten in Europa. Die enorm populair zijn. Uh, de Camino de Santiago, de Kongsleden, de West Highland Way. Nou ja, we kennen ze allemaal wel. De routes die eigenlijk gewoon helemaal kapot gelopen worden door toeristen. Omdat er niet zoveel op gereguleerd wordt. Ehm... Um, Qua aantallen. En daarom heeft Department of Conservation gezegd... We hebben hutten die gereserveerd moeten worden. Je mag niet wild kamperen. Er wordt streng op gecontroleerd. Zoveel mensen per dag. Nou, zijn er een aantal tracks waar je kan kamperen... en een aantal tracks waar je alleen in hutten kunt slapen? En dan moet ik heel even goed kijken dat ik dat goed zeg. Volgens mij is de enige route waarop je niet kan kamperen... de Paparoa Track. Ja, op de alle andere kan het volgens mij wel. Ja, denk ik. Tongariro zou ook wel kunnen. Ik heb daar in de hutten gesluipen. Oh, sorry jongens, mijn eten kwam even naar boven. Ja, als professionele podcastmaker zou je dit gewoon eruit editen. Maar daar heb ik echt geen zin in. Dus nee, nou, als een professionele podcastmaker dit hoort, jongens. Die denkt echt, wat is dit? Maar goed, het kan me echt niet schelen. Ik ga het echt niet helemaal overnieuw doen. Want dan wordt hij natuurlijk nooit zo goed, want dan ga je proberen om te herhalen wat je al eerder verteld hebt en dat gaat natuurlijk nooit zo goed. Nee, de enige waar niet gekampeerd kan worden volgens mij is de paparoa track. Um, ja, de hutten, het leven in de hut. Hutten hebben allemaal gewoon bunkbedden, je moet zelf je slaapzak meenemen, al je eten meedragen, drinkwater moet gefilterd worden. Alhoewel ik eigenlijk nooit dat doe, maar er hangen wel bordjes dat het zou moeten. Kooktoestellen zijn aanwezig. Maar ik neem hem wel vaak zelf mee. Want het aanbod aan kooktoestellen is heel beperkt. En ik heb nooit zin om te wachten. Dus dan denk ik. Nou dan neem ik wel 200 gram extra mee. Um, ja en er zijn verder geen voorzieningen. Dus uh, geen elektriciteit. Geen wifi. Vaak ook geen internet. Um, de nieuwe hutten op de Paparoa Trek. En één nieuwe hut op de Milford Trek. Hadden wel zo'n laadstation voor USB's. Maar ja. Um, ja, is dat dan echt een toevoeging? Nee, tenminste ik zit daar niet per definitie op te wachten. Ik neem gewoon een powerbank mee. Maar hou er dus rekening mee dat je alles zelf meedraagt verder. Um, er zijn op de grote wandelingen zijn er flush toilets, oftewel gewoon normale toiletten. Dat is dan Milford, Kepler en Roodburn. Maar op de andere tracks uh, zijn er allemaal long drop toilets, oftewel van die outhouses met een poepdoos. En ik had, even kijken hoor, via Instagram nog een vraag gekregen. En dat was welke Great Walks er buiten het seizoen te lopen zijn. Dan moet je even kijken op de website van Department of Conservation. Ik kan je alleen mijn eigen ervaring geven. En dat is het, dat het per seizoen heel erg verschillend is van hoe heftig de sneeuwval is geweest. Dit jaar heb ik nul sneeuw gezien op geen enkele track. En ik ben begonnen met Great Walks lopen vanaf 7 december. Maar in 2011 heb ik zowel op de Rootburn als op de Kepler als op de Tongariro Northern Circuit sneeuw gehad. Of lag er nog sneeuw. En er wordt ook aangeraden om niet zelfstandig buiten het Great Walk Season te gaan lopen. Ik zou heel eerlijk gezegd de Rootburn en Kepler... En misschien ook Milford, dat weet ik even niet. Maar Roetburn Kepler weet ik niet of ik die zou aanraden in oktober al. Want dan is er kans groot dat er nog sneeuw ligt. Maar nogmaals, dat zou je even per trek moeten bekijken op de website van Department of Conservation. Het Great Walk Season loopt, als ik me niet vergis, vanaf oktober tot en met april. En buiten die periode is voor veel hutten ook geen reservering nodig. Maar nogmaals, alle informatie daarover staat ook op de website van Department of Conservation. Moet je een goede conditie hebben voor de routes? Nou ja, een, een, een basisconditie is noodzakelijk. Je moet zonder problemen een paar uur kunnen lopen. Je moet gewend zijn om te kunnen lopen met een rugzak. Maar ik heb letterlijk mensen van alle leeftijden en alle formaten deze trek toch te zien doen. Ik vind ze fysiek gezien niet heel uitdagend slash zwaar. De keer dat ik het zwaar had, was als ik bijvoorbeeld ongesteld was. Wat zo'n beetje tijdens elke Great Walk was dit seizoen. Ik weet niet hoe ik het zou kunnen plannen. Maar het was zo. Uh, of omdat ik bijvoorbeeld pijn had of twee dagen tot één, of twee dagen tot één had gepland. Maar overal zijn de trektochten echt voor iedereen die fit is... en van wandelen houdt gewoon goed te doen. Nou ja, de weersomstandigheden zijn natuurlijk wel echt een dingetje. Je loopt in terrein bij veel trektochten. En uh, ja, hou er dus rekening mee dat je het beste een liner kunt kopen voor je rugzak. Goede regenkleding moet meenemen. En ja, er gewoon rekening mee moet houden dat het koud en nat is. Dat heb ik vorige keer in 2018 wel ervaren. Toen ik met Marieke de Rootburn track liep, hebben we twee dagen in de stromende regen gelopen. Alles was nat, niks was droog, het was koud. Maar we hebben het wel naar ons zien gehad. Um, nou, ik geloof dat dit wel eens een beetje alles was wat ik wilde vertellen over de Great Walks. Uh, in mijn Instagram highlights zie je ook per alle Great Walks die ik heb gedaan. Het afgelopen jaar, of dit jaar, deze reis, uh, zie je mijn highlights. Kun je alles terugkijken. En nogmaals, als je vragen hebt, zou ik je adviseren om naar de website van Department of Conservation te gaan. Daar kun je ook je boekingen maken, alles lezen, paklijsten bekijken, tips bekijken. Doe dat ook zeker. En mocht je nog hele specifieke vragen over een trail hebben of hoe ik het ervaren heb, mag je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Nou, ik hoop dat deze podcast was wat je ervan gehoopt hebt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.